0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día, una buena tarde, una buena noche. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una Vida Productiva. El episodio de hoy, número 67, es un episodio muy especial porque se llama El Secreto de la Felicidad. El Secreto de la Felicidad, según Epicteto, que ¿quién era Epicteto? Era un filósofo cordobés, maestro de Nerón, que era un personaje destacado de... Lo que se conoce como la escuela estoica, ¿sí? Pero antes que nada, decime, déjame decirte que la felicidad es un concepto un poco difícil de definir porque no a todos nos, nos, hace felice, nos hace felices lo mismo, ¿sí? Entonces, es un concepto personal, pero podría definirse básicamente como ese sentimiento, ese sentido de bienestar personal, ¿sí? Uno se siente bien. Se siente feliz, pero insisto, no hay algo objetivo que nos haga felices a todos salvo el progreso. Eso sí nos hace felices absolutamente a todos. Progresar, sentir que estamos avanzando, ¿ok? Dicho esto de que es difícil de definir, te voy a decir lo que nos decía Epicteto. Y antes que, antes que nada, antes que nada, porque... Tenés que saber que estos títulos como el secreto de esto, haz, haz esto, haz, haz lo otro La vida no es así, no es que hay un secreto, no es que hay una cosa Que instantáneamente yo te diga en este podcast y por ejemplo te va a hacer feliz No funciona así, es simplemente una estrategia para llamar tu atención Y si sí luego desarrollar este concepto No es click by, no te estoy mintiendo ¿Mm? Simplemente estoy llamando tu atención, es cuando como por ejemplo cuando querés llamar la atención de una persona a la que te atrae físicamente. Obviamente vos, vos primero vas a mostrar tus mejores cartas. ¿sí? Acá es exactamente lo mismo. ¿sí? No se trata de mentir, sino de llamar la atención y luego sí contar entre comillas la verdad. Bien, entonces ¿qué decía Epicteto? ¿Cuál es el, el secreto de la felicidad? Él decía que consiste básicamente en entender un principio. ¿Cuál es este principio? El que hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. ¿Sí? Insisto, repito, hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Entonces, según Epicteto, el secreto consiste en enfocar nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, solo en lo que podemos controlar e ignorar lo que no podemos controlar, porque si no podemos controlar, ¿qué sentido tiene que dediquemos tiempo, energía, recursos? Ninguno. Pero, si te paras a fijar en tu entorno más cercano, te vas a dar cuenta, y esto es un ejercicio que te pido que hagas, te vas a dar cuenta que la mayoría de personas enfocan su atención en cosas que no pueden controlar. Y ponen un mínimo de atención a cosas que sí pueden controlar. Este concepto de lo que se puede controlar y lo que no se puede controlar, mucho más cercano a nuestros tiempos, lo tomó el autor Stephen Covey, autor del de conocidísimo libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, un libro que por supuesto te recomiendo leer y estudiar, yo lo tengo siempre en mi biblioteca y lo ojeo porque es para estudiar, y él retoma este concepto, obviamente no lo dice, que no, no, no dice que lo tomó de picteto, pero es básicamente lo mismo, él se refiere a círculo de preocupación y círculo de influencia. Círculo de preocupación son todas aquellas cosas que nos preocupan y de las que no tenemos control o tenemos un control indirecto y casi nulo. Y círculo de influencia es justamente, como dice la palabra, todo aquello en lo que sí tenemos influencia y que sí podemos controlar, que sí está en nuestro control y que sí... Es muy pero muy bueno que dediquemos energía y todo nuestro foco a esas cosas. En tanto que vamos ignorando lo que está dentro de nuestro círculo de preocupación. ¿Sí? Entonces, ahora te voy a pasar a mencionar unas cuantas cosas que sí están en tu control y otras cosas que no, tan, no están en tu control, no son todas, pero te va a dar una idea de hacia dónde apunto y te va a dar una idea de hacia dónde tenés que de dedicar tu, eh, tu atención y hacia lo que hacia lo que sí tenés que dedicar tu atención y hacia lo que no. ¿sí? Así que vamos con tres cosas que no podés controlar. La primera de esas cosas es la gran mayoría de cosas que te pasan en las noticias. Ya sea en la televisión, en internet, en la radio, donde sea. La gran mayoría de cosas que te pasan en las noticias, la gran mayoría de noticias que, entre comillas, casualmente son negativas porque no es casualidad, Escapan a tu control Te pongo unos ejemplos Si te dicen que mueren un millón de niños de hambre en África ¿Vos qué puedes hacer al respecto? Nada Si te dicen que va a caer granizo por tres días en tu ciudad ¿Qué puedes hacer? Nada, no puedes detenerlo Si te dicen que la inseguridad aumentó un 10% en el norte de tu ciudad ¿Qué puedes hacer al respecto? Nada si te dicen que el presidente de la nación firmó un decreto donde <ríe> se acuerda que van a subir un 10% los impuestos, ¿qué puedes hacer ante eso? Nada. Y así un largo etcétera 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 te vas a dar cuenta que la gran mayoría de cosas vos no puedes hacer, no hacer nada y está dentro de tu círculo de preocupación y no dentro de tu círculo de influencia en palabras de Stephen Covey, ¿sí? Qué otra cosa en la que no tenés control son las acciones o la vida de los demás. ¿Sí? Sí podés tener cierto cierta influencia, digo, si sos un buen ejemplo podés inspirar a otros, pero de ahí a que las demás personas hagan cosas porque vos se lo digas es muy muy difícil, que yo te diría que casi imposible, vas a perder mucho el tiempo, porque se trata de la vida de otros, no de tu vida. ¿Sí? Incluso puede ser que vos tengas muy buenas intenciones, supongamos que tengas un amigo que sabes que no se sé, tiene una adicción y vos le digas, mirá, que tenés que hacer esto, aquello, el otro para vencer esa adicción y tu amigo no lo va a hacer. Así de sencillo. Así que vas a perder tiempo, te vas a frustrar e insisto, así tengas buenas intenciones, no, no te enfoques en cambiar la vida de los demás, enfócate en cambiar tu vida y cuando esas personas vean que tu vida está cambiada para bien, Tal vez, tal vez te pidan consejo y ahí sí puedas ayudarlo en una posición de superioridad, ¿sí? Donde vos puedas jalar desde arriba a esa persona. Y esto no me, no me estoy diciendo que vos te creas superior. Digo, en una posición en la que vos realmente puedas ayudar. Porque si vos estás mal no puedes ayudar a nadie, te tienes que ayudar primero a vos. Y cuando ya estés bien, ahí sí podés enfocarte en ayudar a los demás, ¿sí? Y tercera cosa que no podés controlar, y esto es algo que, bueno, yo he caído y, y muchas personas caen, son las cartas con las que te tocaron, las cartas que te, tocó, que te dio la vida, es decir, tus circunstancias en las que naciste. ¿sí? Eso no podés controlar, por eso se dice que somos co-creadores, ¿sí? porque hay circunstancias, situaciones de partida que no elegimos bueno, elegiste en qué familia nacer no elegiste a tus padres, no elegiste a tus hermanos no elegiste el país, no elegiste la cultura todas esas cosas vinieron de antemano y no tenés ningún tipo de control sobre eso no tenés control sobre tu estatura si naciste muy alto o muy bajo ¿sí? son cosas, cuestiones previas que eh, para bien o para mal te limitan en algún aspecto sí pero, pero, y es muy importante esto que te voy a decir esas condiciones pueden predisponerte, pero no predestinarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el destino lo tenés vos con las acciones que puedes tomar con esas cartas que te dio la vida, ¿sí? Por eso Jorge Luis Borges decía que uno no puede elegir la época en la que vive, pero sí puede elegir cómo vivirla, ¿sí? Y es esto de que dejar de andar quejándose por las cartas que no dio la vida y ...jugar lo mejor que podamos con esas cartas, ¿sí? Eso sí puedes controlar, lo que haces con las cartas... ...las cartas que te tocaron, no, ¿ok? Así que no tiene sentido que mires todo el tiempo para el pasado... ...y te andes quejando de las malas cartas que te tocaron, ¿sí? Ahora vamos con cinco cosas que sí puedes controlar... ...porque ya te dije de tres que no puedes controlar... ...y en la que no deberías poner atención y ahora te voy a decir... ...cinco cosas en las que sí puedes controlar. La primera cosa... Y de esto se trata este podcast. Es tu tiempo. Vos sí podés controlar a qué dedicas el tiempo. Podés dedicar tiempo a escuchar este podcast que te va a ayudar y si lo aplicás mejor. O podés usar ese mismo tiempo de mirarte una serie de Netflix que no te va a ayudar en nada. Podés ocupar tu tiempo entrenando y alimentándote bien o comiendo comida chatarra y estando en casa. ¿Sí? Vos elegís qué haces con tu tiempo. Todo el mundo tiene las mismas 24 horas que vos. Ni más ni menos. Algunos eligen unas cosas y otros otras. Pero está dentro de tu control, lo que haces con tu tiempo. ¿Ok? Segunda cosa que sí está en tu control es tu cuerpo. Y me refiero más que nada al cuerpo físico. De nuevo lo mismo. Podés elegir entrenar o quedarte en tu casa. Podés elegir comer sano. O comer comida chatarra. Puedes elegir irte a dormir temprano y dormir las horas que toca. O quedarte mirando pavadas y durmiendo poco y estresándote. Son todas cosas que están dentro de tu control, de tu cuerpo. De cómo te ves, de cómo te sentís. No hay nadie que te obliga a quedarte hasta tarde mirando pavadas. No hay nadie que te obliga a quedarte en el sillón en vez de levantar el culo e ir a entrenar. No hay nadie, vos decidís. Sobre tu cuerpo Así que tu cuerpo sí está bajo tu control Tu salud sí está bajo tu control Esto no quiere decir que nunca te vayas a enfermar Porque te puede pasar Esto no quiere decir que no te puedas lesionar Porque te puedes lesionar Pero incluso eso también está dentro de tu control Hacer las cosas para prevenir Y que no sucedan Y en el caso de que sucedan Para poder curarte lo más rápido posible ¿sí? Porque tu cuerpo sí está en tu control Tercera cosa, esto es muy importante, es la información que consumís. Volvemos a lo mismo. Puedes consumir noticias o consumir este podcast. Puedes consumir eh, videos virales que son una reverenda pavada. O podés leerte libros que te ayuden en eso que querés conseguir. Podés seguir a personas que sean. que tengan contenido de puro entretenimiento. O personas como yo que te dé este, esta información que te va a ser útil. La información. Vos decidís qué información consumir. Tampoco hay nadie que te obligue, por supuesto. Es más fácil consumir, consumir entretenimiento que formación. Pero la formación te va a ser muchísimo más beneficiosa en el corto y largo plazo que estar consumiendo contenido de entretenimiento. ¿ok? Cuarta cosa que sí podés controlar y son las personas con las que te rodeas. Esto también está en tu control. Si ves que tenés un grupo de amigos que no tienen ninguna aspiración en la vida, que solo viven pensando en la fiesta y en chicas o chicos, está en tu control no juntarte con esas personas. Esas personas están en, tu, en su pleno derecho de hacer eso y vos estás en tu pleno derecho de no juntarte si no querés y empezar a buscar personas más afines a vos que tengan los mismos objetivos, las mismas ganas. El mismo deseo de superación, eso está en tu entero control. Y si ves que no tenés ese tipo de amigos cercanos físicamente, podés acceder a los libros, podés acceder a los recursos, a los podcasts, a los blogs, a los cursos, etcétera, etcétera, de esas personas con las que te gustaría rodearte, esas personas exitosas, ganadoras. Esto, esto también está dentro de tu control. ¿Okay? Y si no querés cortar de tajo con esas personas que sabes, que sabes en tu interior, que son una mala influencia, podés ir reduciendo de a poco el tiempo que pasás y poco a poco, poco a poco, esas personas se van a ir paulatinamente alejando, ¿sí? Y te vas a empezar a juntar con personas, insisto, que tengan los mismos o similares objetivos que vos y la misma visión de la vida que vos, ¿sí? Y si están uno, varios pasos, más adelante que vos, mucho mejor porque vas a poder aprender de esas personas. Quinta cosa que sí está en tu control son las decisiones y las elecciones. Creo que, mira, lo que haces con tu tiempo, lo que haces con tu cuerpo, lo que haces con la información, con las personas, está determinado básicamente por, por las decisiones y, el, y, y las elecciones. Vos decidís qué hacer con tu tiempo, vos, decidir, vos decidís qué ingerir, en tu cuerpo vos decidís qué actividades hacer con tu cuerpo, vos decidís qué información meter en tu cabeza, vos decidís con qué personas vas a pasar tu tiempo. Son decisiones, son elecciones. Nadie te obliga, insisto, no hay nadie que te obligue a perder el tiempo, no hay nadie que te obligue a estar echado en el sofá, no hay nadie que te obligue a consumir noticias, no hay nadie que te obligue. A pasar tiempo con personas mediocres. Nadie te obliga. Vos, consciente o inconscientemente, de lo decidís. Y si no decidís, otro va a decidir por vos. Y esa no decisión también es una decisión. Aunque <risa> resulte paradójico. Así que bueno, chicos, eso fueron cinco cosas que sí podés controlar. Repasemos tu tiempo, tu cuerpo, la información que consumís. Las personas con las que te rodeas y las decisiones y elecciones que tomas día a día en tu vida. Entonces, ahora que ya vimos cuál era el secreto de la felicidad según Epicteto, esto de enfocarse en lo que puedo controlar e ignorar lo que no, vimos tres cosas que no podemos controlar que son lo que pasan las noticias, la vida de los demás... Y las cartas que te tocaron en la vida, vimos también cinco cosas que sí puedes controlar, que son tu tiempo, tu cuerpo, la información que consumís, las personas con las que te rodeas y las decisiones y elecciones. Y entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que, lógicamente, esto de que decía Epicteto no es algo que mágicamente te va a hacer sentir feliz. ¿no? no, no esto de las fórmulas mágicas no existe, de hecho ya tengo un un episodio en el podcast que se llama Las fórmulas mágicas, Busca, lo puedes buscar. Esto no existe, no hay nada instantáneo, inmediato en la vida. No hay nada instantáneo que sea bueno. ¿sí? Todo lo que es inmediato, que te genera un placer inmediato, es bueno en el corto plazo, pero muy malo en el, en el mediano y largo plazo. ¿sí? Así que hay que enfocarse en lo que podemos controlar, aceptar e ignorar lo que no podemos controlar, aceptar e ignorar lo que no podemos controlar, y también cambiar lo que no nos gusta de nuestra vida y si sí está en nuestro control. Porque esto de aceptar no quiere decir que, bueno, nací pobre, entonces me quedo toda la vida así porque Nicolás me dijo que acepte No, señor. Esas son las cartas que te tocaron, pero podés elegir cómo jugar para pasar de esa situación de pobreza a una de riqueza. ¿Sí? Lo que puedas cambiar y quieras cambiar, cámbialo Hacé lo que tengas que hacer. ¿Sí? Pero no, no insistas en querer cambiar lo que no se puede, lo que no se puede controlar, ¿sí? Así que volvemos, enfócate en lo que puedas controlar, acepta lo que no puedas controlar y cambia todo aquello que no te gusta de tu vida y que puedas realmente cambiar, ¿sí? Así que bueno chicos, eso fue todo. Todo por este episodio, espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo apliquen como les digo siempre. Ya saben que pueden seguirme en mi, mis otras redes sociales, en Facebook como Nico Size Okay, en Instagram, arroba Nico Size, en TikTok, arroba Size, y también en mi más reciente canal de YouTube. Me buscan como Nicolás Sánchez y Same. se suscriben, me dejan comentario, me dejan me gusta. Y bueno, nos vemos, nos, nos seguimos hablando y nos seguimos escuchando. En el próximo episodio. Que tengan un excelente día. Chau chau.